0: 皆さんこの番組ではちょっとアスペルガーでモラハラな夫との生活について実際に夫婦生活を送る上で私の感じる苦しさや葛藤をそのままお伝えするとともにその原因について考察しそれを将来につなげるためにどんなことを考えるかお話ししていくポッドキャストです同じようにパートナーとの共感不足に悩める方に少しでも共感していただけるようなポッドキャストを目指していきますで私、普通の主婦ですので話し方が少し遅いと感じる方もいらっしゃるかもしれないので、えー、ぜひ、ここから 1.2 倍速から 1.5 倍速で聞いていただけますとストレスなくお聞きいただけるかもしれません。ぜひお試しください、はい、で今日のテーマなんですけれどもえーなんかね、毎日こうやって私がもらおうの悪口とか、ね、言いふらしてるなんか最悪ポッドキャストなんですけれどもなんか、ね、ツイッターとかでもモラハラ夫の愚痴とかをつぶやくとリプランでじゃあなんでそんなやつと結婚したのみたいなそんなやつは選ぶ方がおかしいだろうっていうような、ね、リプが飛んでくるのを見かけたことあるんですけれどもで今日のテーマは「そんなに不満があるならば、そもそもなぜもらおうと結婚したのかと言われる件について、理想のお相手を見つけられる日本の婚活論が何かおかしいというお話をしていきたいと思います。それでは今日もよろしくお願いします。えー、そんなに不満があるなら、なぜもらうと結婚したのかと言われる件について、理想のお相手を見つけられる。日本の婚活論が何かおかしいという話を,テー,話をテーマにえお話ししたいと思います。えー、そうですね。先週ゲストに来てくださった佐川さんの旦那さんもまあ、えー、パートナーが楽しくなくても、自分が楽しいならオッケーで。とにかく家族を振り回すタイプの旦那さんでした。そしてえっ、ー、とまあ。自分が楽しければ全て楽しいので、その相手が楽しんでなくても、自分が楽しければ OK みね、えー、共感的応答がちょっと乏しいタイプの旦那さん。で、うちの旦那さんは、まあ、あのー、自分のキャリアと、まあ、精神的に安定していることが大事で、自分のやってほしいことを、まあ、とにかく、あのー、奥さんに全部やってもらいたいと。あのとにかく自分のキャリア重視で私の人生は別にどうであろうととにかくもう家のことをあなたが全部やるのが当たり前だろうみたいなね男尊女卑タイプの旦那さんでも日々イライラとしてるわけですよね。でね、あのー、でこれに関してじゃあなんでそんなやつと結婚したんってなりますよね。なんでそんな、だからもっとこの思いやり共感性応答がすごい、あの、あるような、楽しくて優しい人と結婚すればよかったんじゃないのって指摘ありますよね。で、それ言われるとだ、ほんまやと思いますね。いや、なんで私、こんな人と結婚したんだったかな。確かになんかもっと優しい人を選んで結婚したら、もっと穏やかな生活できてたんじゃないって思うじゃないですか。で、これに関してなんですけど私いくつか「モラハラ」の本も読んで、えー、あ,とあと阿蘇川さん朝顔さんも私もあの共通してるっていうかあの本にもあの共通して書かれてることがあるんですけれども割とねその電撃婚で結婚した人場合にあのこうやって「モラオ」とね結婚してうわ後悔したわーっていう人ねいるらしいんですよ。で、まあ、で、ここから、なんで私がこのもらうと結婚してしまったかっていうのを、ちょっと私の、なんていうか、恋愛変歴変歴みたいなの、あの、皆さん全く興味ないと思うんですけれども、ちょっとね、あの、参考、一事例として、ちょっとお話ししてみたいと思います。で私、あの、大学生の、あの今の、えー、と旦那さんの前に、えー、大学生の頃から付き合い始めたあの彼がおりましてでその彼とですね結局10年ぐらいあの付き合ったんですよね。でその彼はすっごく優しくて思いやりがあってなんかね寝言で「あのつれままそっち危ないからこっちに来いよ」みたいなね寝言でなんか私が車にひかれそうに,になったのか分かんないですけれどもそっち危ないからこっちおいでって言ってくれるようなねすごくもう思いやりもあってすっごく大好きだよっていつも言ってくれてであの結構ユーモアもあってねで私もすごくその彼といたら精神的にすごく安定するしあの何て言うか若い時はですねすっごくお世話になった彼というか私もすごく頼りに。してて楽しかったんですけれども本当にね。共感的応答があすごかったかもしれないですけど。もう何て言うか、話さなくてもなんて思ってるか分かるみたいなね。もう10年付き合いましたから。お笑いのツボとかねこれ好きかなとかこういうブランド好き,好きとかね服の好みとかそういうものの好みとか食べ物の好みとか全部分かって、えー、そうやって付き合ってた彼だったので楽しかったんですけれどもなんかねその彼にんって20代後半の時に思ったことがなんかね仕事があまり頑張れない彼だったんですよね。でなんか私はちょっと専門職だったっていうのもあってすごくまあ資格も取ってちょっと頑張っていたんですけれどもなんか彼があの就職した先がまあ,あまりお給料も良くなくてでかといってその上昇志向があるかって言ったらまあそうでもないと。でなんかちょっとメンタルが弱いところもあってちょっと仕事がねどうしても。そこまで頑張れないっていうところに今、まあ、20代後半で気づいてであのもう20代前半でね結婚してればよかったかもしれないですけれどもで私のキャリアもちょっと積み上がってきた状態であちょっとこの彼は本当に優しくて楽しい一緒にって楽しいけども一緒に結婚してやっていくのって。あの結構厳しいかなって、すごくあの、えーと、いつもね、あの仕事があって辛いことがあったりとかしたら励ましていたんですけれどもあ、これがなんかずっと続くのって大変かなってちょっと思っちゃったんですよね。で、その彼とお別れして、えー、じゃあ次はね、もう20代後半だから結婚を視野に入れるとすると、次は仕事で頑張れる人を見つけよう。で私も仕事頑張るのが好きだったから一緒に頑張ってね切磋琢磨して 2>,、うんえー、2人の大人としてね家の中にいて一緒に頑張って、えー、素敵な家庭をね、えー、作っていけるような人を見つけたいなその、ね、家庭の,の中で自分たちの価値をこう最大限にね 2>,、うん、あ2人で頑張って。えー価値を上げていけるようなそういう人を見つけたいなと思って、えー、と婚活をね当時始めたんですよ28歳かあ違、えー、う違う違う違う違う違う違う違う違う違う彼氏と別れてその間、えー、312歳までいろいろ合コンとかやったんですけれどもなんかやっぱ合コンって非効率的だったんですねめちゃくちゃ合コンやったんですけどもなんかそこまでうーん発展がするね。えー、結婚したくて合コンやってるって人がやっぱ少ないなって感じたのもあって、えー、婚活の何て言うんですか婚活クラブみたいなのに入ったんですよ今調べたらそのクラブ今もあったんですけれども結構その入会金が高いようなねクラブに入ったんですよ10万円今見たら10万円でしたね入会金がなんか当時もうちょっと払ったような気したんですけどちょっと安くなったのかなその入会金が高い代わりに割とねハイスペックなちゃんとお仕事を頑張ってる人がいますって話だったのでよしじゃあ入ってみようと思って入ったんですよね。でそれで、えー、入って実は一番最初にお見合いした人が今の旦那さんだったんですよ。で何人かお見合いしたんですけれども。でなんで私、その旦那さんに決めたかというと、まあ、あの会社もいいところに勤めていたしあとは、私はあの海外に行ってみたいなっていう希望がすごくあったんですけれども自分の力ではそのトーフルとか、ね、点数どうしても取れなくてそ,のそこまで私も頭良くないのでその仕事しながらトーフルの勉強して英語でね高得点出すってことがどうしても私のバイタリティのなさとあとはまあ頭があまり良くないということでできなくて。あ海外行きたいけど行けないなってその会社の社長とかにも相談してたんですけれどもいやもっと出世しないといけないよみたいな感じで言われてあなんか仕事でも、ね、そこまで偉くなる見込みあるか分からないというか時間かかるかもしれないしどうしようってなってたところにその彼がそのアメリカで、ね、働いてみたいみたいなそういうことを履歴書に書いてあったのであこれで私の理想の人やんと思ったんですよね。えー、仕事頑張れる人まあそれなりガッツある人で、まあ、一緒に頑張れそうこの人ならみたいな私も仕事して彼も仕事して切磋琢磨できそうそしてもう海外にも行けるからあ一石二鳥やんと思って、えー、前の彼はすごく優しくて共感的音があったけどもちょっとね、えー、とメンタルが弱かったと。で,で今回の彼は私が。えー提示した条件で、まあ、頑張れ仕事頑張れる人っていうのを、えー、条件にそこにフォーカスしちゃってたんですよね。あとアメリカに行けるってこと。だからちょっとその共感的応答が私がどんだけ本当は本来は必要としてるかというところをそこで見落としちゃったってことですね。でう結婚しちゃったと。あーこれ大変だってしかもアスペルガーで自分たちのねその2人で働いて、えー、お2人の大人がね家庭を作って共同経営者みたいな感じで切磋琢磨してやっていくんやって私は思ってたんですけれどもあの違いましたとあの旦那さんは男尊女卑のマインドを持たれておりましたってことにまあ気づいて。ああこれ全然違うかったと私のいいところ全然出せない私のキャリアもあ結局ねあの自分も働いて家事も完璧に家事育児も完璧にできるんだったら働いてもいいよっていうマインドなんですよね旦那さんはでまあそれできる方ももちろんいらっしゃいますけど私はもうとてもちょっとできなかったですあの親の助けも親戚もアメリカにはいないのでもうできないと。で私のまあキャリアをもう諦めなきゃいけなかったしなんか自分のいいところを出せないまあ家事もねあまり得意じゃないから、まあ、常にディスられると。ということでああ失敗したなっていうのがその現状なんですよね。ねえいやだからあんまりその相手をちゃんとした期間かけて見ないで電撃婚すると結構こういうリスクあるよなんでそんな人と結婚したんって言われるのの回答としてはあ間違えちゃったっていうねあの回答になると思います。でも間違えてもなんかね3年ぐらいあこれねなんだかなこれも本に書いてあったんですけども人間ってその恋愛の感情って3年ぐらい持つらしいんですよねだから3年あったら子供とかねあの作っちゃうんですよね私もあの結婚1年目で息子できてその2年後に娘ができたのであの子供できちゃったとじゃあそうしたらもう離婚なかなかできないんですよこれがまたいろいろな複雑な要因があって離婚すればいいじゃんって言われるんですけどもうで,きできないんですよねいろいろなじょあ条件がありまして、まあ、すりゃいいんですけどいろいろ大変なんですよ。はい、なのでもう今なんとか、あのー、やってますあの気持ちを押、ね、し殺しながらもうほとんど会話をしないようにして自分が気づかない傷つかないようにして、えー、やってるんですけれどもででじゃあ、こんな結婚しちゃったから、まあ、失敗したと1回失敗しちゃったとで、まあ、もう数年はでも一緒にいないといけないからその子供がが、ね、大きくなるまでいないといけないっていう、あのー、お話をしたと思うんですけれども。じゃあね、なんかじゃあどうやったら失敗しないで結婚できたのかなと思って、これちょっと次失敗しないように今から予習しとこうと思って、ちょっとね、本を私読んでみました。で、この本ね、<笑>ちょっとあの、いちょっとあの、読みたい本が、なんかって若い人向けの、あの自分の磨き方とかねそういう本はたくさんあるんですけれどもこの中年がどうやったらそのけ幸せな結婚できるのかっていう本があんまりなくて、て試しにちょっと手に取ってみた本がこちらです。大人人のの婚活結婚活結で幸せになれる人の賢い選択という本を読んでみました。でこのの、えー、本書いた方はブライダルサロンのえー、経営者の女性の方で、えー、これまで1200組以上の、えー、方を成功に導いた実績のある、まあ、ちょっとでも私より多分だいぶ年上の女性の方だと思うんですけれどもその経験則から、えー、書かれていましたじゃあ私どうやったらあの失敗しない結婚できたんやろうっていうね視点で読み進めましたでそれで1一番最初にね私が目に入ったのがまずねあの相手に求めすぎないでくださいとそうじゃなくて自分が何を与えられるか、えー、自分が、えー、その人にしてあげる価値が何であるかを考えてくださいって書いてありましたあそうかってほうと思ったんですねで例えばねその人のサロンに入ってくる、えー、30代の女性の理想の男性像って言ったら、えー、年収800万以上で、えー、上場企業に勤めてて身長1 7 5センチ以上あって優しくて頼りがいがあって育児も積極的に協力してくれて私の趣味を理解してくれるようなそんな旦那さんで年があまり離れてない人がいいですって言ってくるんですって。で、その、すっごい理想がある割には、その、じゃあ、それに対してあなたはどうなんですかっていうことを答えられない人が多くて笑っちゃうって、みたいに書いてあったんですよ。で、その、相手に求めすぎないで、自分が与えられる価値って何ですかそういう年収800万円上場企業身長1 7 5センチ優しく頼りがいがある人に自分が与えられる価値は何かって聞くとみんな答えられないって言うんですよででもある,いやあるはずなんですよみんな自分がそういう人に与えられる価値いや私と結婚するとその一緒に頑張れます旦那さんと切磋琢磨してその家庭を切り盛りできますとかいや私あのと結婚したら、えー、私はこういうのが好きなので楽しい生活ができると思いますとか、まあ、もっと女性的な、ね、趣味をお持ちの方は料理も得意だしとかねあのこういうの作れるしとかもあると思うんですけれども。なんかねそうそうまあ相手に求めすぎちゃいけないですよってことは、えー、書かれていました。で自分が当てられる価値が何ですかを考えてくださいって言われた時にまあでも私ね価値あるよって一緒にあの旦那さんと頑張れるしねってあの私もあのお笑いとか好きだから楽しい生活ができるし私価値あるよと思ったんですけどなんかこの本をすす読み進めていくと。そういう会はなんか期待してないみたいなんですよね。あの、どうやら男性側からすると。あの、この年収800万円の、えー、上場企業に勤める身長175センチの男性に、えー、与えられる価値っていうのがなんかね、はっきりと書かれてないんですけれども、実はその、妻としてだ、男性をどういう風に支えられるっていう風にあなたは言えますか？ってことを暗に言ってるような気がしました。あの、私がですね。ああります。私の価値一緒に頑張れるし、あのすごく新しいものに興味があるし、それを一緒に楽しんだりして、楽しい生活ができると思います。っていう答えは多分ね。求められてないんですよ。で、そこで求められるのはああ。その。家父調制じゃないですけども、男性をいかに支えてあげられるとあなたは言えますか？っていう回なんですよね。でも、ここで私は私ね。あの引っかかってしまって、またね。これ以降ちょっとあの内容が入ってこなかったんですけれども。でも1個ね。これに対してあの面白いとこがあったんですけれども、この本に何人かね。バリキャリの美しい女性出てくるんですよ。そのブライダルサロンに入会した人で。まあ30代で、まあ、ある程度キャリアを築いたようなあ女性であのこの著者曰くそのバリキャリの美しい女性っていうのは結構男性的な考え方を持ってる人が多いみたいなねでこういう人はもう美人だしその社会的地位もあるからすぐにお相手を見つかると思ういきや見つからないんですよっていう風に言ってて。で、これが何でかっていうのをこの著者が論じてるところがまた気になったんですけれどもこれ何でかって著者は思うかっていうとえ男性の思考回路は縦の関係上下優劣序列を重んじるように作られているからあんまりすごすぎる女性だと男性がこの縦の関係とかね自分が上になれないっていうこと。優劣、自分が上になれないということにプレッシャーを感じて、えー、結婚相手として見,る見てくれないって書いてあったんですよ。これね男性の思考回路は縦の関係上下優劣を重んじるように作られているってこれね男尊女卑の考え方ですよね。であの思考回路男性はこうなんだよって書かれてるんですけどもこれは私が今まで勉強したことによればですねこの記述はですねその生まれつきの性差による特徴と,と社会的にその男女の役割として当たられたジェンダーの特徴をごっちゃにしてる表現だと思いました男性の思考回路が縦の関係を重視してるっていうのはこれは社会的にその、えー、作られてきた価値観で、えー、形成されたマインドですねこれは生まれつき男性が縦の関係を重視しているような、えー、マインドにはなってません。これはあの生まれつきこうなってるんじゃなくって、えー、社会の男尊女卑の風潮がこのようになっているってことですね。で、でこの人が何てこの、えー、アドバイスしたかっていうとね、このバリキャリの美しい女性に対して。うんあなたは、ね、あの妻という役割を、まあ、演じるのは難しいから逆に、ね、男性で妻っぽい役割をする人を見つけるっていうのも1つですよっていうことを言ったと。で結局この人は、えー、この人自身がですねあ私はねあの、まあ、何人かお付き合いしたけど結局、成婚できなかったみたいで。で、この方が最終的におっしゃったのは、私は妻としての役割を演じられる自信がないから、独身でいる方が幸せだと思いました。先生のね、アドバイスを聞いて、必ずしも私にとって結婚することが幸せじゃないと思いました。この人賢いですよね。だから、妻としてのそ,その男尊女卑の当てはめが、その強要強制されるこの世の中であるんであれば、結婚したらそういうあの。ロールを与えられるわけですよねそれに対しておかしいと思ったから独身でいる方が幸せだと思いましたって言ったんですよね。でそれをもってこの著者はですね必ずしも結婚が幸せになるんじゃないって。っていう風に言ってるんですけれども、これっておかしくないですか？結婚することイコールその男性を支えるための妻としてのロールが求められるっていう、まあこの方がねちょっとね年が上の方なんでまあしょうがないのかなっていう気もするんですけれども、あのー、これあのー、あれです、家父長制のマインドをそのまま持ってきちゃってるですね。結婚の価値っていうのは、えー、女性が男性に対して何を与えられるか。その支えるためのスキルは何があるのかっていうのを求められてるとちょっとそういう,あのうん残念ながらちょっとねこれあの男尊女卑女性差別的なマインドがある考え方かなとかって思いましたでただこの本の中ですごくいい記述があったんですけれどもで私今から離婚考えてるんですけども離婚っていうのを失敗と捉えないでください。よくね1回し結婚に失敗しちゃってるんですけどっていう感じでブライダルサロンに入会される方いらっしゃるらしいんですけどもいやいや結婚のね、えー、失敗者ではなくってあなたは結婚生活を経験したことから多くを、ま、学ばれた学習者なんですよっていう風に言ってあげると。で、やっぱりね、そういう経験者については自分の失敗をね、ちゃんと分析しているのでえ2度目の結婚ですごく幸せになれる方が多いですよっていうふうには書かれてました。ね、ここもうちょっとなんか、分厚く書いて欲しかったんですけれどもまあこれあの幸せ結婚で幸せになれる人の賢い選択ってことでまあ原則として1回目のね結婚について書かれてるのでまあちょっとさらっとあの離婚された方の再婚についてはさらっと書かれてたんですけれどもこれ読んで私この本をねどうしたら次の結婚で幸せになれるかなと思ってえー、この本手に持ったんですけれども手に取ったんですけれどもあこれ私無理やんって思いましたねなんかあのとにかく結婚するには何かの,あの価値観にはまらないといけないとこの人は言ってるってこの人の論法で言うと、えー、私ってあまり結婚で幸せになれるタイプじゃないのかもと思いました。ででなんかですねうーんだからこれ、結婚の価値観っていうのをもうちょっと変えないとい,いけないよなぁと思いましただからいいじゃないですか、だって1人でね、あのー、生きてると、独身者の死亡率、早死に率って、そのけん、えー、と結婚してる人の2倍とかあるんですよね、だ男性は。だから独身で孤独でいると結婚している人よりも2倍あの何かの、えー、病気とか地震の確率が上がるということで多分孤独だと女性も早く死んでしまうと思いますそういう事実があるのでね結婚っていうのはその人と生きるってことどうやってその、えー、このね著者もう一個いいこと言ってたんですけれどもあの結婚ね、えー、幸せになるために結婚するっていうマインドもいいけれども不幸な人生を避ける孤独で生きるっていうことに対する不幸な人生を避けるために、えー、結婚があるっていう考え方をしてもいいんじゃないって言ってたんですよね。でやっぱりあの独身で誰も、えー、家族がいないっていうのはやっぱ結構寂しいですよ。なんか東日本大震災の時でもあやっぱりその震災をね受けたとしても、その安否を確認できる。その家族が身内がいないっていうのを結構寂しく思った人が多かったみたいですね。私も思いました。その時独身だったので、そうじゃなくて、結婚で一緒に生きる人を探すっていうことと、あとは人と生きるってめちゃくちゃ大変ですよ。だからもう失敗してもいいんだよ。結婚っていうのは別に失敗してもいいんだよ。えっ、ー、と、それに。から学ぶことも色々あるんだっていうことをなんかこういうなんかもうちょっとね重く感じないで男性も女性も男性は女性を養っていかなきゃいけない女性はなんか自分のキャリアを諦める代わりに妻っていう役割を演じられる人のみが幸せな結婚をすることができるのだとかねそういう価値観をねもうそろそろ変えて行かなないいないいいとけこの本ちょっと出てるようじゃあちょっといけないかなというふうに思いましたもっと、あのー、人として、えー、孤独で不幸な人生を避けるためにどういう結婚するのかで失敗してもいいよってこと。ってことととをちょっと考えていいきたたなとかって思いましたこれねちょっとこういう本ないのかな大人の婚活、えー、みたいな本がちょっと私他に見つけられなかったんですけれどもちょっと探してみますでこれちょっと1世代前の考え方かなと思っちゃったので多分アメリカとかだともうちょっといい大人の婚活本みたいなのないのかなんかや翻訳されてるやつないんですかね私ちょっと英語の本が読めないので。と翻訳されてるいい本が、ね、あったらぜひ読んでみたいですね。大人のの婚婚活幸せな結婚ってどういういものみたいなね。なんか要はでもひと一人の人間として、まあ、男性じゃなくても最悪いいと思うんですよね女性と一緒に暮らしたっていいと思います。とにかく孤独を避けられればいいのでとにかく人と生きるってことをどうやって考えていくかっていうのをちょっともうちょっと勉強したいなと思った今回の回でございました。はい皆さん今日もご成長だきましてありがとうございました皆さん、えー、旦那さんのモラハラに負けないで旦那さんよりも幸せで豊かな人生を送っていきましょうそれではまた次回です